0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterte, einmal mehr zum AM-Cast, dem Podcast der Allianzmission. Hier geht es um Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Heute habe ich als Gast Stefan bei mir und ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Simon. Stefan, du bist Ingenieur und Missionar. Beides gleichzeitig und ich habe mich gefragt, warum diese Kombination und wie
1: kam es dazu? Die Frage haben wir uns auch schon aufgestellt, wie Jesus diese Kombination sich auch vorstellt. Ähm, grundsätzlich ist es so, ich gehöre zu den Spätberufenen. Ähm, ich habe ähm, schon immer den Traum gehabt, Ingenieur zu sein, habe das Studium dann auch für mich verwirklicht, ähm, bin Wirtschaftsingenieur. Und gegen Ende meines Studiums da kam denn Jesus überhaupt erst in mein Leben. Und ich kam dann ziemlich intensiv hinein in die Wahrnehmung, dass Gott uns als Team ins Ausland senden möchte. Okay, das ist spannend und sehr, sehr knapp. Da
0: tauchen wir später noch genauer ein, das Ausland... Also mit der Sendung, da habt ihr euch mit uns, mit der Allianzmission auf den Weg gemacht. Das waren auch so besondere Gottmomente, dass ihr gerade zu dem Zeitpunkt bei unserem G-Seminar, dem Wochenende, Berufungswochenende für Weltmissionen wart, als so der Zeitpunkt war, Business for Transformation, also Unternehmertum für für Veränderung als Arbeitsbereich an den Start zu bringen. Da sprechen wir noch drüber. Jetzt ist es erstmal so, ihr seid in Kenia gelandet, ihr seid jetzt mittlerweile seit gut einem Jahr mit uns unterwegs, ähm, du und deine Frau Sandra und ähm, ihre Schwester Svenja mit ihrem Mann Sven, ihr seid zu viert dorthin gegangen, Sven ist auch Ingenieur, was machst du denn
1: bitte jetzt als deutscher Ingenieur in Kenia? Also genau die Frage haben wir uns auch oft gestellt und wie du es genau richtig sagst, ähm das ist grundsätzlich neu. Als ich fromm wurde, als ich überhaupt angefangen habe, mich mit Missionen generell zu beschäftigen, ähm, da hat man ja immer das Klassische vor Augen, man geht ins Ausland, man gründet eine Gemeinde oder man dient auch im sozialen Bereich, ne, dass man vielleicht ähm, ein, ein Waisenheim gründet oder als Krankenschwester tätig ist. Und genau so haben wir das für uns auch wahrgenommen, gerade Sven und ich, dass wir Ingenieure sind, dass wir das mit Leidenschaft tun, dass wir auch früh in Führungsverantwortung gesetzt wurden und auch darin einfach uns wie ein Fisch im Wasser gefühlt haben. Bei der AM ist es ja oft der Pinguin, der an Land ähm, nicht richtig weiß, mit sich umzugehen und dann im Wasser in seinem Element ist. Mhm. Und das haben wir Jesus auch gefragt, dass wir gesagt haben, hey, Afrika stand nie auf dem Schirm. Was möchtest du mit uns dort? Und anfangs haben wir dort eher das Land wahrgenommen, als das Wasser. Und ja, also kurz erzählt ist es so, ähm, bei der Allianzmission haben wir auch benannt, dass wir uns nicht nochmal vorstellen können, Theologie zu studieren oder generell den Beruf zu wechseln. Wir sind in dem, wo wir sind, fit und wir sind in dem, wo wir sind, das spüren wir einfach in unserer Berufung, hm. mit unseren Begabungen auch hm. einfach. Und es kam dann früh schon der Gedanke auf, ja, was womit können wir eigentlich dienen? Wir können irgendwie gut Business machen, wir könnten irgendwas mit Unternehmen machen. Und wie du es gerade gesagt hast, wir haben dann ganz stringent, als der Ruf sehr laut wurde von Jesus, als der auch immer und immer wieder sich bestätigt fand, hm. ähm, auf unserer Homepage kann man das auch gut nachlesen, haben wir uns entschieden, uns wirklich aufzumachen. Und das war dann Dr. Thomas Schmidt, mhm. der uns aufmerksam darauf gemacht hat, dass es dort ein sich weltweit durchsetzendes Missionskonzept gibt, wo man genau das machen soll. Und so mhm. konnten wir das Wasser
0: Okay, das ist total spannend. Wer die Geschichte, wie ihr genau berufen worden seid, nochmal genauer nachhören möchte, dem empfehle ich die Folge aus unserem AM-Cast, wo Svenja und Sven gereisert ein bisschen mitnehmen, diese Berufungsgeschichte. Für den Moment ähm, erläutert doch mal mit ein paar Sätzen, was steckt hinter Business for Transformation? Also diesem neuen Missionskonzept, wo ihr sozusagen so als äh, Piloten losgelaufen seid mit uns.
1: Ja, also gerade im Ausland kann man wahrnehmen, ähm, dass im Beruflichen, also dort, wo Geld verdient wird, wo Geld gemacht wird, häufig Ausbeutung, Missbrauch und Ungerechtigkeit stattfindet. Ja, wir kennen viel Arbeit von Vetternwirtschaft. Wir kennen auch viel, dass einfach Angestellte ausgebeutet werden, zum Teil gar nicht entlohnt werden oder unter Arbeitsbedingungen ähm, ihren Dienst verrichten müssen, der, der menschenunwürdig ist, der auch krankmachend ist. Ja, und Business for Transformation, B4T ganz kurz genannt, ist sich eben eine weltweit durchsetzende Missionsstrategie und möchte genau an diesem Punkt ansetzen. Also es geht überhaupt nicht darum, irgendwie ins Land zu kommen, um ein Visum zu erhalten, gar nicht. Es geht auch nicht darum, äh, Business zu machen unter dem Deckmantel. Ja, im Hintergrund bauen wir eine Kirche oder ähm, wollen wir wollen wir Menschen rehabilitieren. Nein, es geht wirklich ums Geschäft. Es geht darum, genau das vorzuleben, vorzuleben. Wir sind in der Geschäftswelt. Hm. Wir begeben uns dort hinein hm. und wir machen das unter Christlichen und da einfach ja, ganz real spürbaren werden. Es mhm. fängt an dabei, dass wir einfach fair entlohnen, dass wir absolut menschenwürdig ähm, ja, arbeiten im Gesamten, dass wir aber auch im Vorbild sein wollen für nicht nur unsere Angestellte, sondern eben auch für Konkurrenten. Dass wir auch bei unseren Kunden oder bei unseren Zulieferern merkbar machen, dass die christlichen Werte dass das, was wir am Sonntag spüren und wahrnehmen, was Jesus uns vorlebt, hm. dass es nicht im Widerspruch steht zu dem, was wir täglich arbeiten.
0: Hm. Wow. Spannend wird es, wenn es konkret wird. Deshalb, ähm, ihr habt viele Ideen. Eine davon, die, wie ich finde, kongenial ist, ist, dass ihr aus etwas so Einfachen wie Bambus dreierlei Dinge macht, nämlich einen Stahlersatz, eine Art von Geburtshilfe und
1: Jobs. Wie? Ja, also eine verrückte Geschichte. Ähm, wenn, wir, wenn wir mit Leuten im Gespräch sind, dann ist immer die gleiche Frage, okay, was für Firmen gründet ihr da? Hm. Und die Antwort, die wir dann geben, die ist im Grunde immer gleich, dass wir sagen, hey, wir bringen uns als Ingenieure mit, also Sven ist Elektroingenieur, Fachkraft für Arbeitssicherheit, ähm, ich bin Wirtschaftsingenieur, meine Spezialisierung ist in den erneuerbaren Energien, das ist schon gut für Afrika, ähm, das zweite, was wir aber immer vor Augen haben, ist, was wird wirklich vor Ort gebraucht? Wo können wir eine Wertschöpfung generieren, die auch vor Ort bleibt? Dass mhm. wir nicht als Billiglohnland wieder irgendwas machen fürs Ausland. Dass wir vor Ort regional produzieren mhm. und vor Ort regional verkaufen. Mhm. Ja, und das, was du ansprichst, eine, eine verrückte Geschichte. Angefangen hat sie in unserer Heimatgemeinde, der FEG Lüneburg. Mhm. Unser Pastor ähm, ist mit einer Schwedin verheiratet, leben mhm. beide hier in Deutschland und er hat uns einfach aufmerksam darauf gemacht, dass es dort äh, einen Verbund gibt von schwedischen Ingenieuren, die für Afrika etwas produzieren. Genauso offen hat es angefangen
0: mhm.
1: und das ist auch eine Arbeitsweise, die wir haben, dass wir sagen, hey, der Begriff Open Mindset. Also wir wollen für alles offen sein. Wir wollen nicht vorgefertigt sein. Wir wollen nicht nach Afrika gehen und das Problem kennen und den Leuten dann auch erzählen, was das Problem ist. Mhm. Sondern wir wollen wahrnehmen. Wir wollen spüren. Und auch hier haben wir gesagt, okay, das ist jetzt eine Information. Mhm. Rufen wir mal an, fragen mhm. wir nach. Ja, und kurz erzählt ist es so, ähm, ich weiß nicht, wie viel ich äh, dort genau äh, von denen wahrnehmen darf. Im Grunde geht es darum... Es gibt diese schwedischen Ingenieure und die wollen in Afrika ein Produkt anbringen. Nämlich einen Motorradanhänger, auf dem schwangere Frauen transportiert werden können, auf dem Weg ins Krankenhaus und auch leicht verletzte Menschen. Der Hintergrund mhm. ist ganz einfach. Ähm, wenn wir in den in den wirklich Upcountry-Gegenden sind, also dort, wo es schon noch Straßen gibt, wo jetzt aber nicht mehr Krankenwagen fahren, dann machen sich viele Frauen einfach zu Fuß auf dem Weg ins Krankenhaus mhm. und ungefähr ein Drittel dieser Frauen entbindet auf dem Weg dorthin. Oh. Ja. Hm. Und eine eine viel zu hohe Zahl dieser Frauen ist dabei vollkommen alleine und verstirbt während der Geburt oder hm. ihre Kinder versterben während der Geburt. Hm. Und diese Initiative hat es sich zum Auftrag gemacht, dass halt dieser dieser mobile Anhänger zur Verfügung steht für die vielen vielen Motorrad Taxis, mhm. boda bodas ist häufig genannt, mhm. ähm, die es sowieso überall gibt. Dass die eben sagen, jawohl, ich hole das da jetzt ab, ich fahre dorthin und dann fahre ich in das nächstgelegene Krankenhaus, was mhm. überhaupt kein Problem ist. Der Handyempfang ist fantastisch in Afrika. Mhm. Äh, man kann über WhatsApp mit den Leuten fast überall kommunizieren. Mhm. Das war der Gedanke. Und diese Initiative möchte auch vor Ort produzieren, in Afrika. Mhm. Und jetzt müssen wir halt von diesem riesen Afrika mal ganz klein werden. Und wir sind halt ins Gespräch gekommen und diese Initiative wollte eigentlich in Nigeria produzieren mhm. und dann wirklich in allen Ländern südlich der Sahara ihr Produkt anbewerben. Und mit einer Firma, die wir in Kenia gegründet haben, ähm, das ist eine Firma, die für andere bestehende Firmen Dienstleistungen bereitstellt. Mhm. Diese Dienstleistungen sind Buchhaltung und so administrative Betreuung. Okay. Ich möchte es kurz erklären, es geht darum, wenn wir Business for Transformation machen, wenn wir Firmen gründen, mhm. dann ist ja unsere oberste Devise, wir wollen jetzt als deutsche Ingenieure nicht anderen kleinen Unternehmern erstmal ihr Unternehmen wegnehmen. Mhm. Wir wollen ja nicht zehn Arbeitsplätze schaffen und fünf Arbeitsplätze killen. Mhm. Also haben wir uns gesagt, okay, was können wir denn erstmal machen, damit die bestehenden Kleingewerbe, mhm besser arbeiten können. Das große Problem ist in Kenia, wie in vielen Ländern, ist Korruption. Mhm. Wenn du hier eine Meisterausbildung gemacht hast, dann hast ja. du ein bisschen Ahnung von Steuern. Du weißt ja. zumindest, was du nicht weißt. Mhm. In Afrika reden wir von wirklich Kleinstunternehmen, also Vater und Sohn, beste Freunde, die sich zusammen selbstständig machen, die etwas können,
0: mhm.
1: aber halt einfach mit den ganzen Regularien oft nicht umgehen können. Und die Steuer Behörden sind ziemlich schwierig. Mhm. Viele Steuerbeamte verdienen sich ihr, ihr Geld dadurch, dass sie sagen, hey Simon, mhm. ich prüfe dich nicht. Mhm. Das kostet aber Geld. Okay. Und es kostet viel mehr Geld als die eigentlichen Strafen. Mhm. Hintergrund ist, dass wenn ich dich dreimal abstrafe, du dein Unternehmen schließen musst. Oh, okay. Und der Gedanke war letztendlich, mhm. dass wir als allererstes in Afrika eine Firma gründen, um diesen mhm. Unternehmen Kraft zu geben, dass wir sagen, hey, wir machen für euch die Buchhaltung. Mhm. Wir machen für euch die Dinge, von denen ihr keine Ahnung habt. Mhm. Wir haben davon auch keine Ahnung, aber wir sind in der Lage, die richtigen Leute dafür zusammenzuholen. Kenianer eben. Sven mhm. und ich arbeiten bei Business for Transformation nicht selber in den Firmen. Mhm. Und für uns geht es darum, eben strategisch Firmen so zu positionieren, mit den richtigen Leuten ähm, zuzurüsten, mhm damit sie vor Ort, unter den Vor-Ort-Gegebenheiten funktionieren.
0: Also den Rahmen zu schaffen, dass lokale Spezialisten
1: lokale Probleme lösen können. Genau, das ist der Punkt. Super. Mhm. Und diesen schwedischen Ingenieuren, die also in Afrika ihr Produkt fertigen wollen und mhm. eben auch vermarkten wollen, die haben wir Aufmerksam gemacht auf diese Firma. Die haben ihnen also gesagt, hey, wir können das für euch leisten. Wir können für euch, und da ich sag mal, Deutschen unter europäischen Maßstäben, also ohne Korruption und wirklich professionell auch im Bereich des Arbeitsschutzes, können wir für euch eine Firma aufbauen. Mhm. Ihr könnt diese Firma für euch auch besetzen, zum Beispiel mit Führungskräften, was ein großes Problem oft ist in Afrika, mhm. wirklich vertrauenswürdige Führungskräfte zu besetzen. Mhm. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und die Firma hat sich dann eben entschieden, nicht in Nigeria zu produzieren, sondern in Kenia. Und ja, an dieser Stelle ist mit Sven und mir der Ingenieur durchgegangen. Ähm, natürlich haben wir uns das Produkt, also diese Firma haben wir dann eben im Auftrag gegründet, ja. haben diese eben besetzt äh, durch durch ähm, die, ja, die ganzen Notwendigkeiten mhm. und dann haben Sven und ich dieses Produkt analysiert und es ist im Grunde ein, ein Stahlanhänger, der schwer ist, der mhm. sehr teuer ist. Stahlverarbeitung mhm. ist wirklich teuer in Afrika. Und ja, Simon, wenn du ja zusammen Safari machen, wir fahren durch überraschend viele Plantagen mit Bambus. Mhm. Und dann ist uns einfach dieser Gedanke gekommen, warum bauen wir das nicht aus Bambus?
0: Mhm.
1: Und da fängt es dann wieder an, wo es wo es verrückt geht wird, wo wir anfangen mit Beten. Mhm. Und wir sagen, okay, Jesus, da ist dieses Produkt, du hast diese Zufälle hier zusammengestellt. Was geht mehr? Mhm. Wo, wo möchtest du deinen Akzent setzen?
0: Mhm.
1: Ja, und so haben wir im Grunde, einfach recherchiert, wir haben geprüft, warum gibt es das noch nicht? Mhm. Wo ist also vielleicht der Haken da?
0: Das heißt, du willst mir, also ich, mich jetzt als, ich bin vielleicht Nerd, aber jetzt absolut kein Ingenieur, du willst mir sagen, dass man ein so
1: massives Material
0: wie Stahl durch Bambus ersetzen
1: kann? Es war auf jeden Fall der Gedanke da, wenn mhm. du Genau, wenn du Ingenieurwissenschaften studierst, dann, dann hast du auch mit vielen Baumaterialien zu tun mhm. und vielleicht kennst du ja auch diese, dieser Wolkenkratzer in Asien, die mit Bambuskonstrukten ja. und Geflechten so gemacht werden und wir beide sind uns einig, das machen die nicht, weil die nichts anderes haben. Mhm. Das machen die nicht, weil sie da irgendwie rückschrittlich sind, ganz im Gegenteil, sondern weil sie sich in ihrer Materie auskennen. Das ist auch immer eine Werbung, für die Sven und ich einstehen, dass wir sagen, hey, wenn du dich für Gottesreich einsetzen musst, dann musst du nicht da musst du nicht bestimmte Dinge irgendwie tun oder werden, sondern in dem, wo du dich berufen fühlst, wo du Spaß hast, mhm. werde daran gut, werde mhm. daran Profi. Das kannst du sein, wenn du als junge Frau Elektrotechnik studierst, das mhm. kann da sein, wenn du als Mann Krankenpfleger wirst oder in die Politik gehst. Ja, absolut. Auf jeden Fall haben wir weltweit recherchiert, wir haben uns schlau gemacht mhm. und die weltweite Recherche, äh, Recherche hat uns nach München geführt. Mhm. In München sitzt ein Bambuskonstrukteur, konstrukteur äh, kein Deutscher, äh, ein Ire, äh, glaube ich, ist er, und der hat mal in Kenia versucht, aus Bambus Fahrräder herzustellen. Also, für mich ein irrer Zufall. Weißt du, du guckst eben weltweit, wer kennt sich mit Bambus aus? Wer kennt sich dann mit afrikanischem Bambus aus? Mhm. Und wer hat ein Gefühl für Kenia? Mhm. Und wenn du weltweit recherchierst, dann ist aus Eversbach, München wirklich direkt nebenan. ja, das Nächste ist dann für so Ingenieurdinger. Ne? Man, man macht ein paar Zeichnungen. Es gibt dafür Computerprogramme. Mhm. Man unterhält sich. Wir haben uns ja mit den schwedischen Ingenieuren mhm. unterhalten, was wir vorhaben. Mhm. Und dann eben mit dem Kollegen aus München. Und das Ergebnis ist der erste Prototyp, der steht und von dem wir ich glaube schon Fotos auch, mhm. auch eingebracht haben.
0: Ja, Ich äh, habe ihn schon äh, bewundern können. Also nochmal kurz zum Rekapitulieren. Gott beruft euch aus Lüneburg nach Kenia in die Mission. Schenkt euch durch eine Schwedin aus Lüneburg den Kontakt zu Herstellern von Fahrrädern äh, von Lastenfahrrädern, die in Afrika produzieren wollen und kombiniert das dann mit einem äh, mit einem äh, Hersteller aus München, der die Kompetenzen hat, aus Bambus sowas zu fertigen. Das ist schon Gottes Maßarbeit. Das ist verrückt, ne? Mmh, absolut. Was mich fasziniert an dem Produkt, wenn ich es richtig verstehe, ist also zum einen, ihr, ihr rettet Leben dadurch, weil Leute aus der Zone zwischen ganz weit draußen, wo es Dorfkliniken gibt und in der City, wo es richtige Kliniken gibt, weil ihr da einfach eine Lücke schließt, dass die Gesundheitsversorgung besser wird. Das zweite ist, ihr investiert in einheimische Mitarbeiter, also in Kenianer. Ihr schafft Arbeitsplätze dadurch und schafft äh, diese Arbeitsplätze in einem äh, fairen Kontext, der sozusagen vorbildhaft und absolut gegensätzlich zu vielem ist, was es an Business in Kenia gibt. Ihr macht, äh, ihr investiert in ein nachhaltiges, nachwachsendes Produkt, das mit einheimischen Mater Materialien äh, gestaltet wird. Ja, absolut. Ja. Okay, und ähm, genau, um drauf, darf man noch setzen, dass ihr im Hinterkopf auch noch ähm, das hat, was eure Frauen machen. Die sind unterwegs, haben einen Verein gegründet, der Sisters for Hope heißt, im letzten Podcast mit Sven und Svenja haben wir was darüber gehört. Erzähl mal, wie die Sisters for Hope, was die machen und wie
1: das mit dem Ganzen in Kontakt kommt. Ja, die Sisters for Hope ähm, haben es sich zum Ziel gesetzt, Frauen in Not in Kenia zu begegnen. Mhm. Ähm, und ganz speziell Frauen aus der Armutsprostitution. In Kenia sagt man komische Sexworkers, Also Frauen, die so arm sind, mhm. dass sie sich gar nicht mehr anders zu helfen wissen, als ihren Körper zu verkaufen. Ähm der Gedanke ist zum einen, diesen Frauen zu begegnen, da sie leider in Afrika oft extrem stigmatisiert sind. Viele Kirchen wollen mit diesen Frauen nichts zu tun haben, weil sie eben Sünder sind. Und das ist auch ein Phänomen, ähm, dass sie im Grunde abgeschrieben sind. Dass man sagt, okay, ihr macht so etwas, nichts anderes geht mehr. Das ist auch etwas, was wir schon in Deutschland wahrgenommen haben. Also die Sisters for Hope waren auch schon hier in Deutschland tätig, mhm. haben sich aus der Gemeindearbeit heraus einfach ähm, ja auf den Straßenstrich begeben, sind zu den Wohnwagen gefahren, auch in die Bordelle gegangen mhm. und waren in erster Linie Freundinnen. Mhm. Sie sind also nicht gekommen mit der, mit der Bibel und dem Kreuz auf dem Rücken, weil es war erstmal dieses, hey, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Hm. Und das ist, das ist ganz klar eine Frauenarbeit, starke Frauen für Frauen. Hm. Und was sich dabei oft herausstellt, ist, dass das Frauen sind, die sehr liebevoll sind, die sich sagen, hm. ey, ich komme aus, weiß ich nicht, Bulgarien, aus Rumänien, also größtenteils aus Osteuropa, zum Teil auch aus Afrika, und die sich sagen, hey, ich kann durch diese Arbeit in Deutschland meine eigene Familie annähern. Damit meint sie nicht nur ihre eigenen Kinder, auch ihre eigenen Eltern und zum mhm. Teil auch noch eine viel, viel ähm, ja, größere Sippe, mhm. die dann für ein paar Monate herkommen und dann wieder in ihr Land gehen für, für eine viel kürzere Zeit. Und diesen Frauen in Afrika zu begegnen, das ist das Ziel, das ist das Verhob. Und erstmal diesen Frauen überhaupt Wertschätzung wiederzugeben. Mhm. Wenn du als Frau diesen Job machst, ist es klar nachvollziehbar, du glaubst irgendwann, wofür du dich verkaufst. Mhm. Auch für den Wert, für den du dich verkaufst. Mhm. Und Business for Transformation möchte hier noch eine Erweiterung schaffen. Also die Sisters for Hope sind in der Lage, diesen Frauen zu begegnen, ihnen das Evangelium von Jesus Christus nahezubringen mhm. und Heilung zu bewirken mhm. im Herzen dieser Frauen. Selbstbewusstsein, mhm. die überhaupt die Option, ich kann mehr. Hm. Da gibt es noch mehr. Hm. Und Business for Transformation möchte den zweiten Schritt einfach gehen, zu sagen, ja, und daran glauben wir auch. Wir wollen dir Alternativen schaffen. Mhm. Jesus ist für dich gestorben. Er liebt dich dann kann er auch dein Hier und Jetzt ändern. Nicht nur die Ewigkeitsperspektive, auch dein Hier und Jetzt heute. Und das nicht mhm. nur für dich, sondern auch für deine Kinder. Das ist oft das Problem mhm. in Afrika. Es gibt hunderte NGOs, die sich um Kinder kümmern. Das ist eine fantastische Arbeit. Aber irgendwann ist die Frage, wie kann ich Geld verdienen? Mhm. Und dann schaut man oft zu seiner Mutter, zu seinem Vater, womit die ihr Geld verdienen. Und für viele Mädchen, gerade in den Großstädten, gerade in den Slums, bleibt nichts anderes zu sehen als, okay, Mama verkauft sich an Männern und das auch für mich, hm. weil sie auch mich einfach liebt und mir darin dienen will, eben mit dieser schrecklichen Arbeit. Hm. Das Problem ist, ähm, es gibt ungefähr so, so, man könnte sagen, zwei große Gruppen der commercial Sexworkers. Das eine, das sind wirklich diese Frauen aus der reinen Armut. Die können nicht lesen, nicht schreiben. Sie leben in den Slums. Das andere sind aber auch Studentinnen. Okay. Das sind also Mädchen, die irgendwo Country kommen, und im Grunde das große Versprechen glauben. Ich gehe in die Stadt, ich studiere mm. und dann finde ich einen Job. Wir sagen oft dazu, das ist so der deutsche Traum. Ja, mm. ich hab, äh, ich bin ja Wirtschaftsingenieur und ich mm. habe äh, noch nie eine Bewerbung schreiben müssen und wir kriegen heute noch Jobangebote. Es mm. ist verrückt. Mm. In Kenia ist es leider genau umgekehrt. Man kann alles Mögliche studieren, man kann auch relativ gut studieren, wirklich mm. gut.
0: Mm.
1: Es gibt keine Arbeitgeber. Oh von, von ähm, wir waren auf dem Abschlussjahrgang, der Elektroingenieure in Nairobi, also Master of Science Elektrotechnik, mhm. von 200 Absolventen hat einer einen Job bekommen. Einer. Einer. Das kannst du in Deutschland gar keiner erzählen. Mhm. Das glaubt dir keiner. Mhm. Naja, also hier ist es im Grunde Business for Transformation meets NGO. Wir kümmern uns darum, dass die Firmen wirklich laufen, dass sie auch nach den Maßstäben, der modernen Ökonomie einfach laufen. Also mhm. bei uns ist es eben nicht so, dass den ganzen Tag Lobpreis läuft und wir machen jetzt nicht jeden Tag Andachten. Das ist mhm. nicht das Ziel. Und jede Firma muss auch für sich wirtschaftlich am Markt agieren können mhm. und auch unter den Gegebenheiten des Marktes. Mhm. Dass wir aber eben schauen, hier einen Einklang zu schaffen mit den Sisters for Hope, dass wir mhm. und unsere Angestellten genau dort rekrutieren. Mhm. Und auch wenn sicherlich die Sisters for Hope, also die NGO, und wir ähm, ich sag mal, von der, ähm, von der rechtlichen Struktur total verschieden sind, mhm. so können die räumlichen Strukturen halt mhm. zusammenlaufen. Okay. Dass also ehemalige Armutsprostituierte ihren Wert erkennen in Christus, befähigt werden für Alternativen durch die Sisters Verhob, mhm. bei uns ihre Arbeit verrichten und trotzdem mhm. im Austausch stehen mit ist das Verhob. Wow. Und der große Traum ist im Grunde, das ist so eine Überschrift, die klingt auf Swahili besser, ich kann sie jetzt leider nicht wiedergeben, äh, auf Deutsch kann ich sagen, dass eben die armutsprostituierte Frau von gestern heute in den durch, durch Business for Transformation geschaffenen Firmen Werte generiert, mhm. die den Sisters for Hope morgen als Spenden dienen. Wow. Also das ist ein mhm. Kreislauf, ähm, ist angedacht, ein langfristiger mhm. Kreislauf, der im Grunde die Europäer, den, den deutschen Spender überflüssig machen soll. Mhm. Dass man wirklich sagt, es werden vor Ort regional Wertschöpfung geschaffen mhm. und das kommt den Frauen zugute.
0: Mhm. Also, das heißt, die Veränderung, die bei Business for Transformation anklingt, die, wenn wir jetzt mal dieses eine Projekt nehmen, also, wenn wir jetzt mal diese eine Firma nehmen, dann heißt es, wir haben hier eine Veränderung, eine Verbesserung des Gesundheitssystems. Wir haben eine, äh, die Aufzeigung einer alternativen, fairen Form von Unternehmensgründung und Führung. Wir haben die Schaffung neuer, fairer Arbeitsplätze vor Ort. Wir haben die Nutzung nachhaltiger Materialien aus einheimischen Anbau und die Umsetzung und Produktion dieser, ähm, dieser Bauten durch einheimische äh, Mitarbeiter zusätzlich in Anbindung an die NGO der Sisters of Hope die Sozialarbeit Frauen aus der Prostitution ähm, zu befähigen, Selbstwert zu geben und dann auch mit der Langzeitperspektive ihnen eine berufliche Perspektive zu, äh, zu bieten, wirklich ähm, ihnen und damit sowohl ihren Familien als auch den nächsten Generationen, die nach ihnen kommen, langfristige Perspektive zu geben.
1: Das ist mal Veränderung. Das ist das Ziel. Und hier wollen wir eben auch immer darauf aufmerksam machen, das kannst du vorher auch nicht planen. Hm. Das sind Dinge, die... Die Geschehen im Prozess, wo, mhm. wo Gott eben schickt. Und was auch für uns hier wieder das Besondere ist, und damit wollen wir auch immer werben, ähm, dass man eben sieht, hier kann man sich einbringen. Mhm. Um so etwas zu unterstützen, mhm. muss man nicht hier alles aufgeben, was man hat. Deswegen sind wir auch gerne mit Unternehmern hier in Deutschland im Gespräch mhm. oder auch, ich sag mal, mit Selbstständigen, mit Leuten, mit Begabung und eben mhm. dieser, Kollege aus München, der für uns diesen Prototypen gebaut hat. Also einfach nur, dass wir hier sehen, es ja. funktioniert, dass wir es auch hier über den TÜV zertifizieren lassen wollen. Denn wir wollen mhm. wir wollen kein Produkt schaffen, das jetzt nur in Afrika irgendwie tauglich wäre. Nein, wir wollen Produkte schaffen, die, die wirklich zertifizierbar Leistung bringen. Mhm der der Kollege aus München ist so begeistert, dass er sagt, ich muss mit in diese Firma rein. Mhm. Ich kann nicht alles aufgeben, ich kann nicht nach mhm. Kenia ziehen. Mhm. Aber das ist ein Projekt, da sehe mhm. ich mich drinnen. Super. Und darin wollen wir auch Plattform bieten. Darum wollen wir sagen, hey, du, mhm. du kannst Missionar sein. Du kannst dort für Gottes Reich tätig sein, eben in deinen Begabungen, in den mhm. dir geschenkten Talenten.
0: Wow, das ist großartig zu hören. Was für Produkte soll es denn noch so geben?
1: Ja, also das, das Themenfeld unserer Angestellten, das, was eben die Vision ist, sind ja diese Armutsprostituierten Frauen mhm. und viele von denen sind, wie gesagt, nicht in der Lage, lesen oder schreiben zu können, haben noch nie eine Ausbildung gemacht. Also wir reden mhm. von einfachen Tätigkeiten. Ja. Hier ist es auch so, ähm, darin ist im Grunde auch ähm, der Trick bei diesem bei dieser Bambusarbeit, es muss so gestaltet sein, dass man innerhalb von ein, zwei Wochen sofort darin tätig werden kann. Eine armutsprostituierten Frau kannst du nicht sagen, jawohl, wir schicken nicht auf diese Ausbildung drei Monate, was auch schon schnell wäre. Mhm. Nein, sie braucht jeden Tag mhm. ein stetiges Einkommen. Es mhm. ist, wie man es in der Bibel ja ganz oft liest, die Tagelöhner. Mhm. Wenn diese Frauen heute nicht arbeiten, ja. wissen sie nicht, wie sie morgen ihre Kinder ernähren. Hm. Deswegen auch in der, in der Corona-Krise ne, diese existenzielle Not, dadurch, dass die Prostituierten ihrer Arbeit nicht nachgehen können. Man könnte ja denken, hm. das ist doch gut, dass sie sich nicht verkaufen können. Nein, denn dadurch verhungern Einfach Kinder. Und so sind wir der AM auch so dankbar für den Corona-Hilfsfonds. Mhm. Denn hier profitieren wirklich Frauen, die sich ja schon aus Liebe hingeben für mhm. ihre Kinder. Denn dieser mhm. Job macht keinen Spaß. Dieser mhm. Job hat auch keine Perspektive. Und die so einfach erkennen, okay, Gott ist da, er unterstützt. Mhm. Also wenn du fragst, welche Unternehmen sollen folgen, ähm, da gehen wir ganz pragmatisch auf drei Wege ran. Der erste Weg ist, dass wir überhaupt gucken, was ist auf dem afrikanischen Markt gewollt. Ähnlich wie in Deutschland auch, schreibt die Regierung in sogenannten Kassetten einfach aus, welche Produkte die Regierung gerne hätte, die in Kenia hergestellt werden sollen.
0: Mhm.
1: Ähm, in Deutschland ist es ja für Startup oft ein ganz interessanter Markt, das einfach mal wahrzunehmen. So gehen wir in Kenia auch vor. Also mhm. wir schauen, was ist das Bedürfnis auf Regierungsseite. Das zweite Vorgehen ist wirklich, was fällt uns auf. Mhm. Also wo merken wir, hey, das hier, das Produkt, das, da wird alles von importiert. Warum eigentlich? Warum wird das nicht hier hergestellt? Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel uns besuchen kommst in Kenia und du bist hier herzlich eingeladen und wir gehen zum Beispiel einfach nur einkaufen. also Wir mhm. gehen durch ein ganz normales Geschäft durch, dann siehst du, dass jedes Regal importiert ist. Das sind Stahlbiegeteile, da ist nichts mhm. dabei. Mhm. Warum starten die Leute das nicht? Naja, es ist immer leicht gesagt, wenn du und ich in Deutschland eine Firma gründen wollen, weiß ich nicht, wie viel Geld brauchen wir. Es sind ein paar 10.000 Euro. Und ich glaube, wenn wir in unseren Familien gucken, wenn wir zur Bank gehen, wenn wir vielleicht uns auch schick dafür anziehen, das würden wir hinkriegen. Mhm. In Kenia sind das aber, um eine Firma zu gründen, fast dieselben Preise. Oh, okay. Land ist unglaublich teuer. Mhm. Die Bank vergibt Kredite im Durchschnitt selbst an Europäer nur mit einem Jahr Laufzeit. Das ist total verrückt und so mm. ist einfach ein riesen Handicap da. Und hier haben wir uns eben gesagt, da wollen wir hineingehen und einfach die start up mentalität fördern, nach jungen Leuten suchen, die sagen, hey, ich habe da eine Idee, mm. wo wir uns auch mit identifizieren können, auch mit den Werten, die wir ja. tragen wollen. Und der dritte große Baukasten, das sind im Grunde ähm, ja deutsche Unternehmer, deutsche Selbstständige, die mm. sagen, hey, ich bin hier Profi in meinem Fach, ich bin bin da absolut etabliert drinne, was können wir dort machen? Und genau solche Gespräche führen wir auch schon. Also eine Firma, die wir jetzt bald gründen werden, ist mit einem deutschen Selbstständigen, der sagt, hey, ich gehe jetzt bald in Ruhestand, ich habe die Firma erfolgreich an meine Kinder übergeben. Das ist keine große Firma, aber genau dieses Know-how lässt sich in Afrika einsetzen. Wow. Oder eine andere Firma, die eben sagt, hey, für uns ist es dran, auf dem afrikanischen Markt zu gehen, dort zu produzieren und eben auch dort das Produkt zu vertreiben, also beides zu tun. Ja, das Billiglohnland ausnutzen, ja, mhm. das ist es. Es mhm. ist viel günstiger, dort zu produzieren. Aber viele trauen sich nicht rein. Mhm. Und unser unser Versprechen an, an deutsche Beteiligung ist im Grunde, hey, wir haben Boots on the ground. Sven und ich, wir sind vor Ort. Wir werden mhm. definitiv die Zeit dort verbringen, die unsere Kinder in der Schule dort verbringen werden. Mhm. Also die nächsten ähm, 10, 15 Jahre. Mhm dass wir sagen, wir sind vor Ort, klar. Mhm. Mhm. Und wir machen das nach denselben Maßstäben, die wir auch hier bieten würden als Ingenieure, mhm. wie eben auch die Zertifizierung dieser kenianischen Produkte nach nach deutschen TÜV-Normen.
0: Ja. Ihr habt ähm, auch hier in Deutschland ist eine Firma entstanden, die B4T Empowerment GmbH, eine gemeinnützige GmbH, die ähm, wenn ich das recht verstehe, so ein bisschen ein Gegenüber in Deutschland ist zu dem,
1: was an Firmen in Kenia entsteht. Erläuterst du uns das Konstrukt? Ja, gerne. Also es ist eine richtige GmbH, keine G-GmbH. Ah, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass sich das durchgesetzt hat. Der Gedanke ist, wenn man uns unterstützen möchte, dann kann man das halt direkt tun, indem man zum Beispiel mit uns eine Firma gründet in Kenia mhm. oder im Shared Service Center Concept, ich glaube, die, die richtigen Zuhörer können das gut zuordnen, dass wir sagen, okay, wir machen für euch, so mhm. wie wir für diese Schweden gemacht haben, aber das ist auch manchen zu groß, das ist auch mhm. zu weit weg manchmal mhm. Kenia. Und so ist eben der Gedanke entstanden, eine echte Firma in Deutschland zu gründen, mhm. an die man sich wenden kann, die mhm. also ein, ein rechtliches Gegenüber darstellt. Für ja. Investitionen zum Beispiel oder auch für Know-how-Transfer. Know-how-Transfer mhm. ist ja gerade im technischen Sektor nicht nur das, was man zwischen den Ohren hat. Mhm. Das sind ja auch zum Beispiel Werkteile oder äh, Werkzeuge, die man überstellen kann.
0: Mhm.
1: Was aber auch der Gedanke ist, dieser Firma in anderen Ländern Business for Transformation durchführen zu können.
0: Mhm.
1: Und das will ich kein Geheimnis draus machen. b ist teuer. Mhm. Wir fangen eben vor Ort in Kenia damit an, dass wir erstmal einen Buchhalter einstellen mussten. Mhm. Und da wollten wir auch einen guten haben. Wir werden mhm. ab Mitte nächsten Jahres erste Geschäftsführerinnen einstellen. Mhm. Zwei mhm. ganz tolle Kandidaten konnten mhm. wir identifizieren. Wow. Das kostet Geld. Warum ist es das wert? Zum einen, weil es wenn du und ich anerkennen, wir sind ja natürlich nicht die Kenianer, die das vor Ort machen können. Sollen wir auch gar nicht. Ja. Wir wollen als Visionsträger und eben auch als, ich sag mal, ja als Coaches für die Führungskräfte einstehen, mhm. dass sie verstehen, was die mhm. christlichen Werte, die sie selber tragen, mhm. wie die sich multiplizieren lassen in die Firma hinein.
0: Ja, wow. Dass ich das Ganze ernst meint, merkt man auch. Daran, dass äh, ihr nicht mit fremdem Geld um euch werft, sondern dass ihr mit eigenkapital Kapital all-in seid in der ganzen Nummer. Sprich, ähm, genau, dass ihr ähm, euer Geld einsetzt, um all das äh, zum Fliegen zu bringen. Ähm, genau, wir, ähm, genau, es gäbe noch ganz viel auszurollen, aber wir kommen mal, äh, kommen langsam zum Ende. So der große Blick nach vorne. Ähm, Zehn Jahre Fast Forward. Was was siehst du, was ihr innerhalb des nächsten Jahrzehnts bewirken könnt? Welche Chancen siehst du, was Jesus bewirken kann? Was kann werden?
1: Ja, also der Grundgedanke, ähm, also wenn man so mutig ist und in zehn Jahresperspektiven denken möchte, Corona hat uns das ja, ja deutlich verdorben. Ja, das ähm, ist wohl so. Also der Grundgedanke ist es eben, ähm, viele kleine Firmen zu gründen. Also der deutsche Mittelstandsgedanke ist, ist mhm. so ein, ein Kerngedanke, den wir transportieren, ähm, Small-Medium-Size-Enterprises. Mhm. Dahinter steht auch, dass wir erstmal ähm, Risiko diversifizieren wollen. Durch die mhm. Gründung vieler kleiner Unternehmen soll eben das Risiko nicht bei einer Firma liegen. Ähm,
0: also zum Verständnis, das heißt gründet zum Beispiel mehrere kleine Produktionsbetriebe, die einzelne spezifische Produkte herstellen. Wenn eins davon tatsächlich nicht rentabel sein sollte auf dem Markt oder jemand missbaut, dann geht dieses Unternehmen pleite. Aber es bricht nicht das ganze Konstrukt zusammen. Und das heißt auch, dass die Arbeitsplätze, die er schafft, dadurch bestmöglich gesichert sind.
1: Der Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Und dass wir eben auch... Okay. Ähm Personal dazwischen gut umher können. Ja, dass man eben wirklich Super. sagt, also wir mhm. haben eine eigene personal firma gegründet in Kenia, dass man eben sagt, okay, du hast einen Vertrag mit einer Firma, aber wo wir dich einsetzen, da schauen wir, da optimieren mhm. wir selber.
0: Auch genau. das wäre dann, also ich sag mal, meine Erfahrung mit äh, personal firmen hier in Deutschland, ist auch das ein echtes Kontrastprogramm auf die Art, wie er es plant, äh, weil ähm, ihr sozusagen das Personalizing nicht macht, um Dumpinglöhne zu erzeugen und die Leute billigstmöglich rumzureichen, sondern weil ihr im Gegenteil damit eine Stabilität, eine Verlässlichkeit und eine Sicherheit jenseits eines kleinen mittelständischen Unternehmens schafft
1: in den Arbeitsplätzen. Genau das ist der Punkt. Mhm. Gerade bei den Prostituierten, ja. die kennen ihr Leben lang nichts anderes und womit die schwer umgehen können, ist Enttäuschung. Und so wollen wir mhm. den Frauen wirklich Sicherheit bieten. Dass wir sagen, du hast hier einen Arbeitsvertrag
0: mhm. und
1: jetzt schauen wir mal, wie wir das gestalten. Natürlich nach ja. marktökonomischen Prinzipien, also nicht nicht ins Blaue hinein. Ja, und die Langzeitperspektive ist, Führungskräfte wirklich etablieren zu können. Mhm. Also in der in der Jahressicht sollen Sven und ich ganz bewusst unsichtbar sein. Es soll eben nicht der Weiße sein, der vorne steht, der ähm, die Covers schmückt. Mhm. Unser Ziel ist, dass die Firmen zu 100% aus Kenianern bestehen, wo immer das möglich ist. Mhm. Kleine Ausnahmen gibt es Sicherheit. Und dass es immer wieder diese Frauen sind, die mhm. nach vorne gebracht werden, die den mutigen Schritt gehen, die mhm. dann auch in Langzeitfortbildungen, oder ich denke an die sich zu sich verprostituierenden Studenten, mhm. dass denen gezeigt wird, du bist es wert. Du schaffst mhm. das. Wir vertrauen in dich, weil wir in die Größe unseres Gottes vertrauen. Wow. Und so ist die Langzeitperspektive im Grunde nach, nach einer Phase der Firmengründung und Firmenetablierung am Markt, diese Firmen zu stärken, nachhaltig aufzustellen. Und hier kommt auch wieder die BVT Empowerment GmbH ins Spiel. Mhm. Die Firmen, die wir machen, wer den deutschen Mittelstandsgedanken kennt, weiß, wir gucken nicht nach Profitoptimierung. Wir gucken mhm. darauf, am Ende einer Generation eine funktionierende Firma an eine nächste Generation weitergeben zu können. Wow. Und das soll im Grunde das, das Erbe sein, was mitschwingt Also im Moment steht im Vordergrund Business Creation. Mhm. Und da wollen wir als Profis zusammen mit deutschen Profis wirklich reale Werte schaffen, mhm. also wirklich Power mhm. auf den Boden bringen, nicht, nicht politische oder ethische Konstrukte ausprobieren, sondern wirklich sagen, wo kann eine armutsprostituierte Frau morgen Geld verdienen. Ja. Und was bleiben soll, sind Geschäftsführer, sind auch kenianische Mitanteilseigner, auch das, das haben wir, die sehen, das funktioniert. Ich muss nicht korrupt sein. Ich darf Vertrauen haben. Ich darf es anders machen als mhm. die politischen Vorbilder oder zum Teil auch die sehr, sehr krassen ähm, korrupten Unternehmervorbilder als mir mhm. vorleben. Denn Christus kann auch das.
0: Wow. Das heißt, eine letzte Ebene, die tatsächlich große Ebene bei Business for Transformation ist, tatsächlich eine gesellschaftliche, nämlich das wenn man sich vorstellt, dass das skaliert, also an Größe und an Reich und Strahlweite gewinnt, dass es die Chance bietet, tatsächlich Anstoß für gesellschaftliche Veränderung ähm, zu bieten äh, und zu beschleunigen. Das ist beeindruckend. Stefan, ein Gespräch äh, voller Kompetenz, voller Leidenschaft und ähm, vor allen Dingen, was mich beeindruckt, eben keines, das irgendwie abstrakt bleibt bei dem, was man machen könnte, sondern ihr seid... On the ground. Ihr habt äh, Deutschland hinter euch gelassen, ähm, seid äh, nach Kenia gezogen und geht dort den Weg. Du bist momentan mit deiner Frau und eurem recht frisch geborenen Kind hier äh, in Eversbach gestrandet, weil ihr noch nicht wieder ausreisen dürft nach Kenia. Das ist, glaube ich, für euch und das Kind ganz gut. Ähm, Sven und Svenja sind aber vor Ort in Kenia und weiter am Arbeiten. Zum Schluss die eine Frage, die ich immer stelle. Und die schwerste Aufgabe mit sich bringt, welchen einen Satz gibst du unseren Hörern und Hörerinnen mit?
1: Fromme zeichnen sich ja in der Arbeitswelt häufig dadurch aus, dass sie erstmal fromm sind und ähm, in einem zweiten und dritten Schritt auch sicherlich gut in ihrem Job sind. Der Satz, den ich mitgeben möchte, ist... Ähm, Sei gut, und zwar richtig gut, und werde der Beste darin, in dem, was du jeden Tag machst, und sei genau darin Vorbild als Christ.
0: Wow. Mehr als ein Satz, aber ziemlich auf den Punkt. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan. Dir, deiner Frau Sandra und eurem Frischgeborenen wünsche ich weiter, ähm, genau, erstmal als Familie ein gutes äh, weiter wachsen, zusammenwachsen. Ich wünsche euch reichen, reichen Segen für das, was entsteht. Ich freue mich, dass ich an manchen Stellen da viel von mitbekomme und wir werden auch immer wieder darüber berichten, wie sich das weiterentwickelt. Wenn unter unseren Zuhörern ähm, Unternehmer, hochqualifizierte Leute, die mit ihren Gaben sich für Gott einsetzen wollen oder einfach Menschen, die Kenia oder Afrika auf dem Herzen sind, ähm, dabei sind, dann nehmt gerne Kontakt auf, auf unserer Homepage allianzmission.de. Findet ihr mehr zum Konzept, findet ihr mehr Berichte. Und in den Shownotes verlinke ich euch auch alle Kontaktdaten zu den Ehepaaren Magnat und Geisert. Stefan, danke dir.
1: Vielen Dank, Simon.
0: Und euch allen wünsche ich einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal beim IMCast. Danke für Ihr Interesse und dass sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.